0: Tecnología en tus oídos tres cuarenta y tres.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sin importar en el momento en el que nos están escuchando o a través de la plataforma de streaming de la cual nos están escuchando, eh, les doy la bienvenida una vez más a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, editor de tecnología de Grupo Expansión y como cada semana me acompaña aquí en esta cabina de producción de Expansión,
0: en esta cabina cada vez mejor, Gabriela Chávez, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Carlos, estamos en un nuevo formato, estamos estrenando. Estamos estrenando. estrenando ¿De manteles, no
1: hay manteles, pero estamos de manteles <risas> largos. Porque, queridos podescuchas, este, que siguen evidentemente 343. Por cierto, paréntesis, anuncios parrocales, no se les olvide dejarnos todas las comunicaciones y sugerencias en nuestras redes sociales ahí en expand, arroba Expansión MX en Twitter, pero siempre con el hashtag 343 Podcast para que podamos detectarlos y ver evidentemente sus eh, pues, sugerencias, comentarios, críticas. Ya, por cierto, cambiamos el fondo musical, entonces... No hemos recibido feedback, avísenos qué opinan de eso, porque pues, si no, no vamos a poder cambiar, ¿no? A
0: ver si les, si les gustó la nueva musiquita. Si no la cambiamos, de todas maneras, aquí hacemos lo que Hacemos nos magia piden. por
1: ustedes, que los puedes escuchar. Pero como bien decía Gaby, estamos un poco de mantener largos porque estamos estrenando un formato en 343 que, contrario a hacer el análisis semanal del mundo de la tecnología, ese lo seguiremos haciendo. Hemos decidido, y afortunadamente tenemos un, un gran padrino para iniciar este programa. Invitar a personas personalidades del mundo de la tecnología para que nos ayuden a entender un poquito mejor desde sus trincheras como expertos diferentes cosas que están pasando actualmente. Y nos acompaña, y es un placer que, que nos acompañe, Pablo González, que es cofundador de Bitso, una de las pocas plataformas, ya nos estará contando, o tal vez probablemente la única plataforma de intercambio de compra-venta de criptomonedas en México, este que creo que tiene operando desde 2014 y además también es una de las más grandes. Entonces, José
2: Pablo, muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, Gaby. La verdad que... Bueno, primero, súper este, agradecido de que me inviten al programa y aún más afortunado de eh, estar a ser. El padrino de este nuevo formato, la verdad es. Perfecto, siendo. Muy, muy agradecido.
0: Pues estamos de manteles largos, o como si tuviéramos manteles en, en esta cabina, y te agradecemos muchísimo que estés acá para poder tocar un tema que creo que en los últimos años ha sido de los más importantes en el sector de tecnología, y es todo alrededor de las criptomonedas, en especial Bitcoin.
1: El famoso Bitcoin, ¿no? Exacto. Que además ha causado mucha confusión, y yo creo que con eso quizás una de las cosas que, que te preguntaríamos eh, por ahí, José Pablo, es que nos cuentes. En efecto, un poco de Bitso, porque eso es parte del mercado en el que están, pero también cuéntanos un poco ahorita cómo estás viendo este boom del famoso Bitcoin, porque el año pasado lo vimos súper fuerte al arranque el año por la evaluación que tenía en ese momento y de repente como que por ahí perdió este... Este, no, sé, no sé llamarlo glamour, pero todos estos este, reflectores que tenía, y bueno, sigue evidentemente es, un, es la moneda más importante pero bueno, hay otras, entonces cuéntanos un poco este tema del de mercado de criptomonedas, como si la verdad es que fuéramos uber novatos, porque
2: yo me reconozco que lo soy pero también bien. para todos los podescuchas de 343. Definitivamente y mira, te cuento un poquito eh, justo para entrar a, a Bitcoin, te cuento un poquito de qué es Bitso, por qué nace, este. nosotros somos la plataforma de servicios financieros que utiliza tecnología de criptomonedas. Eh, y hoy en día pues, somos la líder en cripto en Latinoamérica en cuanto a volumen de transacción, número de usuarios y, y mucho lo que nosotros tratamos de hacer con esto es habilitar casos de uso, de uso reales de la tecnología. Okay. Eh, esa es la prioridad de Bitso y es lo que hemos visto. Entonces, muchas veces cuando uno habla de Bitcoin eh, es muy fácil que, que que se ponga a ver el precio y, entender, y creer que eso es lo único que existe en este Claro, ¿no? Pero realmente hay tantas capas y se pone tan interesante conforme empiezas a entrar y empiezas a entender lo que esto puede hacer para los servicios financieros, para y bueno, otro, muchas otras industrias, pero primero la industria del dinero. Entonces, nada más para explicarle rápidamente para aquellos que no sepan, eh, el Bitcoin eh, prácticamente es una nueva tecnología, es un protocolo, eh, una moneda que permite que puedas mandar dinero de persona a persona sin pasar por ningún intermediario. Okay. Y esto es algo que, pues, aunque se oiga, o sea, aunque se escuche sencillo, es algo que no se podía hacer antes de la invención del Bitcoin en
0: 2009. Ok, y, y antes que todo esto tiene una base primero, que luego a lo mejor causa un poco de confusión entre, entre la gente que trata de entender esto, pero todo esto está basado en la tecnología de blockchain.
2: Correcto, es realmente están entrelazadas. Okay. Eh, el blockchain es inventado con la invención del Bitcoin, escrito okay. en el... En un ensayo que escribió este personaje que se llama Satoshi Nakamoto uh -huh. eh, en el 2008. Entonces ahí se inventa, bueno, describe un sistema para que muchas computadoras se pongan de acuerdo de lo que ha pasado en la red, eh, eh, que funciona con, de ciertas maneras, con criptografía, con ciertos sistemas de consenso, eh, pero a este le llama el blockchain. ¿no? Entonces cuando uno dice que si hay si se pueden separar blockchain y bitcoin o blockchain y criptomonedas Ajá. sí pero no o sea realmente la, la utilidad este se la da mucho eh, todo lo que tiene que ver alrededor de la red no entonces okay. hoy en hoy en día el blockchain más grande del mundo el blockchain más seguro eh, del mundo es el blockchain de bitcoin okay. eh, es un poquito como cuando se inventa el internet no Ajá. entonces el internet pues, qué hace es es un protocolo para que computadoras se pueden comunicar entre ellas y puedan okay. convertir información. Entonces hay una cosa que es el internet con mayúscula uh -huh. y luego tienes intranets. Claro. O sea, es un poquito lo que estamos viendo con okay. este, el blockchain, es el blockchain de Bitcoin. ¿no? Uh -huh. y, y sí es tecnología súper interesante en donde eh, a nivel global se está inventando muchas de estas cosas. Pero lo que es bien interesante, y si quieres ahorita podemos andar un poquito más a detalle, es cómo las personas están utilizando ya esto a su día a día. Y muchas veces ni saben que lo están utilizando. Claro.
1: claro,
2: Que yo creo que esa es una de las dudas más grandes que existe y quizás ahí podemos empezar
1: a aclarar algunas de las preocupaciones cuando de repente yo platico con gente, oye, cuéntame un poquito más de criptomonedas. Una vez más, me reconozco probablemente muy ignorante del mercado de criptomonedas porque me parece que llega a ser medio complejo, pero, por ejemplo, llegan y me dicen, ok, a ver, uno, ¿Por qué? Creo que la última evaluación estaba por ahí checando, hoy por la mañana creo que un Bitcoin estaba cerca de 75 mil pesos más Correcto. o menos por ahí, ¿no? Este, uno es, ¿por qué vale tanto, no? ¿Por qué uno solo vale tanto dinero? Generalmente me van a preguntar. Y la otra es, ok, dices que es probablemente, o varios he visto en varios medios de comunicación. Tú, por ejemplo, lo mencionabas al principio de, las criptomonedas pueden representar un gran papel para la parte de servicios financieros, para la parte de transacciones, o sea, habilitar nuevos modelos que probablemente hoy no existían, y de repente llegan algunos de mis amigos, o gente que me conoce me dice si ese es el caso ¿por qué hay un número limitado de, de bitcoins que van a estar digamos que creo que eran 21 millones si no, 21 ¿no? millones Ajá. entonces dicen ¿por qué no podemos pasar de ese límite si lo que estamos pretendiendo es de pues obviamente eh, queremos que esto impacte a nivel general entonces son como de explícame un poco de estas dudas y la verdad es que ahí pues obviamente yo digo déjame voy a Wikipedia a ver si por ahí puedo encontrar un poco y me termino confundiendo un poco más pero bueno pues no sé si tú nos puedas dar un poco de claridad ahí, Pablo, para entender un poco de qué va, por qué están estas limitaciones, por qué está ahorita actualmente la evaluación, que además ya ni siquiera era tan alta como lo que era hace exactamente hace un año, ¿no?
2: Claro que Yo cuando escuché primero del Bitcoin fue en 2011 y casi nadie sabía de Bitcoin así y me acuerdo que un Bitcoin costaba como 3 dólares en ese entonces. Sí, como, Lo vimos tarde. Como, yo creo que en ese entonces el tipo de cambio eran como 45 pesos, algo así, ¿no? Entonces, este. <risa> o, o, no, no, no compré en esa época, pero me empecé a empecé empapar, empecé a leer. Y este. Y mi, mira, la, la parte de los mercados es bien interesante. A mí se me hace la parte, creo que hasta menos interesante del Bitcoin. Uh -huh. Porque creo que tiene mucha profundidad. Pero para explicar un poquito, la idea del Bitcoin es que por primera vez en la historia hay un hay algo digital que es escaso. Claro. Eso no existía. Claro. Si algo saben hacer bien las computadoras es duplicar. Uh -huh. eh, son excelentes en duplicar archivos, cuando en, en tomas un mail tú tienes el que lo que mandaste y el que recibió, etcétera, etcétera. Claro, una foto que sí. llega a internet muy difícilmente va a desaparecer de internet, la podrás lo bajar, lo pero se va sí. a Uber triplicar. Exacto. Y lo que hace la invención de Satoshi Nakamoto del blockchain y de Bitcoin es que permites un sistema en donde tú puedas tener eh, cosas digitales que nada más sean tuyas, que tú uh -huh. seas el, el, el dueño único, uh -huh. la dueña única y que puedas este, realmente comprobar que, que no hay más en el mundo, ¿no? O sea, que entonces mucho de lo de por qué 21 millones es que es un bien escaso, ¿no? Uh -huh. Y esa es una regla que se empezó en los protocolos cuando empezaron a trabajar en el Bitcoin, este... Y hay diferentes criptomonedas, otras que tienen diferentes tamaños, o sea, claro. hay unas que tienen billones, otras que Todas tienen... tienen un supply limit. Un supply limit, bueno, sí, exacto. Okay. Y cómo se generan, este, esas reglas como eh, macroeconómicas pueden variar, eh, pero estas es son unas reglas que se metieron al protocolo y las gentes que corren este protocolo, que le dan seguridad, que validan transacciones, son las personas que técnicamente podrían cambiar esas reglas, pero no, no las van a cambiar porque ya eh, están invertidos en esto porque ya sea que tienen máquinas que le están dando soporte o tienen estas criptomonedas y no les conviene porque si no se pierde la confianza. Claro. Cuando tú te pones a pensar en todos estos diferentes elementos de cómo están mezclados, realmente es una, eh, una invención completamente revolucionaria en donde ve distintos aspectos y crea esta, eh, o sea, extremadamente elegante, yo diría. Eh, es este regalo que es este personaje Satoshi Nakamoto eh, me gusta hablar no sabemos quién es me gusta claro, hablar estado,
1: además que es, hay esta es película películas de él eso, no O sea, este es misterioso
2: rollo. el compadre sí que. pero no importa porque el código es abierto y todos podemos ver lo que él es que este, bueno lo que ella escribió me gusta decir Ajá. Que, Ajá. que Satoshi Nakamoto es mujer entonces lo que lo que ella escribió lo que ella eh, pudo haber puesto en este o sea todo mundo lo puede auditar lo puede ver y a mí se me hace que es un regalo que ella le, le, le dio al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda la invención es muy elegante, todo cae muy bien este, eh, en las piezas del rompecabezas y te pones a pensar que es este, un protocolo hecho para que puedas tener un dinero digital que no es tratado a intermediarios, a gobiernos, uh -huh. a bancos centrales, que realmente es un dinero para el Internet. Uh -huh. claro. Entonces... Eh, por ejemplo, tú Gaby mandas WhatsApp, ¿no? Ajá. Y no te pones a pensar que abajo del WhatsApp estás usando TCP/IP y que la inscripción claro. está hecha por. ¿No? O sea, realmente lo único que te importa es que.
0: Que tú... llegue y punto, ¿no?
2: Exacto. <risa> Iba, a lo mejor ahí, si ves la palomita que lo leyeron o ¿no? algo así. O no, se te rompe el corazón de es mi, lo, me, me no me, ah, me, 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 me lo he visto Ah, que te deje leído. Sí, que me dejaste <risa> en bits. Visto, sí. Este, sí, eso es horrible. Este, pero bueno, aquí es lo mismo, ¿no? O sea, aquí lo que está pasando es igual que el internet, ¿no? Se crea el protocolo, se conectan estas. este estas diferentes personas que entienden la tecnología. Pero poco a poco se empieza a crear soluciones, productos, infraestructura que acercan esto al consumidor. Ok. Es... Entonces,
0: solo para dejar claridad en de nuestra primera duda, el hecho de que tenga un límite, aunque sea finito, no quiere decir que no tenga este gran impacto con todos estos casos de uso.
2: No, para nada. Es más, lo que es bien interesante es que un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de unidades.
1: Entonces, digamos que eso es algo interesante Es como de oye a ver y También ahí yo creo que linké esta pregunta de Si no depende de gobiernos Y no depende de entidades financieras ¿Por qué el Bitcoin? Que es una pregunta que también me hacen es, ¿Por qué fluctúa tanto? Es decir, ¿por qué es una unidad económica Si lo queremos pensar así Que tiene una disparidad O que ha tenido una disparidad bastante notable En los últimos años no Yo creo que es y la otra es, como como decías, es yo puedo pagar con una, una décima de una millonésima de fracción de Bitcoin y me compro...
2: Sí, me exacto, 0.0001
1: Bitcoin. Y me compro unas papitas sabritas cuando sí. me lo
2: acepte el comercio. Pues. Y se puede mandar mucho menos de un centavo de peso equivalente a Bitcoin este, a costos marginales, prácticamente a cero precio. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, le decimos mucho a la gente, oye, pues baja el app de pizza y compra desde 100 pesos o desde 50 pesos o desde 15 pesos y empieza a probarlo, o sea, no no inviertas todo, obviamente claro. este, o sea, no todo tu patrimonio eh, no recomendamos eso en absoluto porque pues, es volátil, es, es algo muy nuevo es novedoso, pero pues, empieza a probarlo, bueno. ¿no? este, acércate a la tecnología no te cuesta, le bajas el app y claro. este, vas al Oxxo y puedes probar, tener 50 pesos de Bitcoin, ¿no? Es muy fácilmente. Entonces, eh, ¿por qué el precio? ¿Por qué tiene un valor? ¿Y sí, val... que, que
0: lo hace tan volátil, no? También.
2: Exacto, y lo volátil es relativo, porque ahorita últimamente no hacía Cierto, tan muy volátil, ha sido volátil, ha estado bastante estable, y, este, y es un poquito lo que le pasó al petróleo. O sea, el, el Bitcoin se rige por oferta y demanda. Ajá. ¿Gente quiere comprar Bitcoin o gente quiere vender Bitcoin? Muchas personas quieren comprar Bitcoin, porque le apuestan a que es el, 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 el dinero del futuro y que todo mundo, todo mundo va a estar usando Bitcoin en 10 años o uh -huh. 5 años. Eh, y hay otras personas que también compran Bitcoin porque a lo mejor necesitan hacer un pago internacional al extranjero porque importan de China y entonces compran Bitcoin para pagarle al proveedor en China, por ejemplo. Entonces, eh, esa es la, la demanda. Claro. Y luego tienes la oferta de gente que a lo mejor... Pues el exportador de México que está exportando artesanías y le pagan en Bitcoin y está vendiendo Bitcoin al mercado, ¿no? Claro. O gente que quiere vender o que necesita liquidez. Entonces, 100% oferta y demanda, uh -huh. de la misma manera que se mueve el dólar contra el peso. Ok. Pues, por ejemplo, en Bitso nosotros tenemos un mercado de compradores y vendedores uh -huh. en donde el precio se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, pero nosotros no tenemos ningún control sobre el precio es 100% hecho por un mercado abierto un mercado libre, un mercado donde cualquier persona puede participar y en cuanto a la volatilidad lo que es bien interesante es que sí es algo volátil pero como si es cuando salió el petróleo al mercado pues, todavía no entendíamos bien sus usos uh -huh. pues fue súper volátil los primeros 10 años claro eh, cuando sale una tecnología... Que pues, esta es mucho más verde que el petróleo... Mm -hmm. este, no, pero que realmente tiene el potencial de cambiar muchas cosas... Eh, todavía estamos tratando de entender ¿no? ¿Cuál, es este, pues, cuál es la utilidad real... Mucho se está desarrollando... Es como, como el internet en los 90. Pues, en el claro. internet en los noventas podías mandar mails... Y mandar mensajes... Y te conectabas y a lo mejor podías bajar jueguitos... Que te tardabas cinco horas en bajar un juego... Y hoy en día pues nunca te vas a imaginar que estás viendo videos en la calle, pidiendo claro. coches. O sea, ya realmente es una parte central de nuestras vidas. Okay. Claro.
1: Oye, y a ver, una de las preguntas que también de repente llegan a, a surgir mucho alrededor de, de, de las criptomonedas y tengo entendido que Bitso tra hace transacciones con Bitcoin, con Ethereum y con Ripple, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahorita
2: tenemos nueve distintas criptomonedas. ¿Nueve,
1: nueve, ya nos contarás de todas? Sí. Pero tomando en cuenta, porque creo que es algo que en general le pasa a las otras criptomonedas, y ya hablaremos de por qué hay otras criptomonedas y qué valor traen al mercado, es, no sé, pienso en el caso de los Winklevoss, aquellos, estos hermanos, estos gemelos sí. que se hicieron muy famosos, eh, uno por el tema de Facebook, y después regresaron a las noticias justamente hace un año porque con todo este boom que hubo de Bitcoin, varios medios publicaron de los, Winkle Bo los Winkle Boss ya son algunos de los multimillonarios de, de este Bitcoin. Mercado. Y entonces había un debate decía si así, porque tienen X cantidad de Bitcoins que al precio actual del, de la criptomoneda equivale a tantos miles de, o tantos millones de dólares. Entonces, pero el tema es, pero lo tienen en Bitcoins. Entonces hay una limitante de... Si yo tengo mucho, si yo tengo un par de bitcoins, de repente digo, ah, pues ya tengo, tengo dos bitcoins, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ah, bueno, pues entonces, tipo de cambio actual, tengo más de 150 mil pesos. Igual me quiero comprar un carro. Y entonces digo, no, pero no me puedo comprar un carro. O tendría que ver quién me acepta la compra de un carro. Entonces ahí es donde viene una, un, una, una serie de dudas que, que estaría increíble que pues podamos aterrizarlas con los podescuchas. Es que okay, yo tengo bitcoins, X cantidad, fracciones o bitcoins completos. Este, qué pasa con ese dinero eventualmente es un dinero que, que sí puedo utilizar ¿Y en el mundo y cómo absolutamente
2: y es súper líquido y justo aquí es donde nosotros centramos ¿no? okay. nosotros creamos esa, ese puente entre lo que es el sistema financiero tradicional en México eh, el mundo que hoy en día ver, estamos acostumbrados a vivir en México y lo que le decimos la nueva economía digital de las criptomonedas claro entonces si tú tienes bitcoins y necesitas pagar tu renta, puedes desde tu aplicación convertir esos bitcoins a peso a un super tipo de, de cambio y mandar una transferencia bancaria para pagar tu renta. Y mm, ahí este, ya, ya lo vuelves
0: útil.
1: Sí. sí, exactamente. O sea, ahí ya tienes una criptomoneda que sí puedes utilizar para tu Exacto. día a día.
2: Hoy en día, este, el bitcoin se puede convertir de manera líquida. Eh, más de 100 divisas eh, nacionales, o sea, divisas monedas fiduciarias de gobiernos, o sea,
0: puede okay. ser dólar, puede ser peso, puede ser pesos, puede ser, ser, puede
2: ser quetzal, puede ser Ajá, okay. este, reales brasileños, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado extremadamente líquido en donde eh, realmente es global, ¿no? Entonces es funciona mucho. O sea, lo que tú me dices de cómo lo puedo utilizar, eh, pues justo estas empresas como, como Bitso y hay alrededor del mundo otras que, que conectan con, con los este, sistemas financieros locales eh, que te dan este acceso, ¿no? Entonces, si tú quisieras comprar el carro, podrías venderlo y podrías mandarlo por transferencia bancaria, por ejemplo. Mm,
0: Ahora, es, yo tengo otra duda que también me, eh, me surge a mí me han, me han hecho algunas otras personas. Es bueno, esta es una manera, ¿no? Lo pasas a un sistema tradicional y ya utilizas tus bitcoins. Pero cómo puedes utilizar o se puede utilizar el bitcoin como tal para comprar, pagar o
2: algo así? Definitivamente, sí se puede utilizar para comprar en comercios. Eh, hoy en día eh, creo que son más de 100.000 mil comercios alrededor del mundo que aceptan. Que ya aceptan, ¿ok? Lo que sí es que no... O sea, todavía no tiene el nivel, el mismo nivel de aceptación que un...
1: Sí, que un plástico de una, una tarjeta... de un, exacto. De un
2: banco o del efectivo. Sí, entonces... Pero vamos poco a poco por,
0: claro.
2: por esa parte.
0: No, y, pues ya 100 mil es, es algo, es algo considerable.
2: Exacto, pero a mí, a mí lo que se me hace más interesante es... Bueno, o sea, súper interesante mm -hmm. es... Que es muy útil para pagos en línea. Claro. Porque si te pones a pensar y te pones a pensar en la tarjeta, en los plásticos, pues es una tecnología de los 50 que realmente se empezó a desarrollar en los 70, que muchos de estos protocolos, las reglas se empezaron a poner en esa época... Y no es un medio de pago para el mundo, para la era del internet. Uh -huh. En donde, pues, no sé si se han puesto a ver, pero hay una cantidad de contracargos inmensa. Sí, claro. O sea, uno de los grandes problemas de Exacto. ciberseguridad
1: es justamente la clonación de, de plástico. Claro, y clonación. del
0: e-commerce como tal. O sea, los contracargos les pegan
2: durísimo. No, y dejate eso México. Sí. México, el, este, un poquito más del 10% de los mexicanos tiene una tarjeta de crédito. Que claro. pueden usar para comprar en línea. O sea, en o sea que hay ochenta y tantos por ciento que, que no tiene nada. El acceso al e-commerce realmente es difícil, ¿no? Y, y es Y con esto es un sistema en donde yo no me tengo que preocupar por contracargos, yo no. porque yo controlo y manejo mi dinero, ¿no? Ok. Entonces, este. Y cuando ves estos números también de. pues el, la, el poco acceso que hay en México, uh -huh. eh, en donde pues, 8 de cada 10 personas no, no pueden, tienen acceso bancario están subbancarizados o sea no bancarizados o subbancarizados la mitad de los mexicanos no están bancarizados claro. y aquí con algo que puedes bajar una aplicación este pasar por un proceso sencillo en donde todo se hace de manera correcta y tienes las mismas herramientas bancarias y no nada más las mismas pero tienes más porque esto es global claro uh -huh. es impresionante cuando empieza a ver esa, este lo lo que esto puede de crear para poder llevar, o sea, llegar realmente a toda la población en el país.
1: Oye, pero entonces, Pablo, para todos los escuchas de 3.43, a ver, descargo Bitso, le meto un poco de lana, o sea, digo, no, voy no, a. que obviamente... ahora,
0: paréntesis, se puede hacer esto en un Oxxo también, ¿no?
1: Definitivamente sí. Ok, sí. digamos, eso ahí lo, lo tengo, hace más fácil. Exactamente. exactamente, mucho más fácil. Ya tengo ahí cierta cantidad, ciertas fracciones probablemente de, de Bitcoin o eventualmente ahorita ya que hablemos de las otras criptomonedas, puedo sí. utilizar... Y algo en Amazon, lo puedo utilizar ya hoy actualmente o más bien todavía hace falta que probablemente gigantes del e-commerce del e como como un Amazon pienso en un mercado libre, en un mismo eBay, que digan ok, listo o sea, así como tenemos ...PayPal... ...tenemos... Este ...Visa... ...Mastercard... ...American... ...aceptamos... ...débito... o ...crédito... ...a veces... ...aceptamos efectivo... ...a contraentrega... ...ya también... ...aceptamos... ...aceptamos... Eh, ...criptomonedas... ...aceptamos Bitcoin... ...o Ethereum... ...o Ripple. ...hace falta eso... ...hoy... ...la verdad es que los usuarios... ...que le quieren entrar a esto... ...no tienen que esperarse... ...a que los gigantes... Tech ...que dominan... ...nuestras operaciones digitales... ...confíen o no... ...en este
2: tipo de tecnologías... ...es una muy buena pregunta... Eh, ya hay algunos gigantes que sí aceptan este tipo de tecnologías como Microsoft, puedes pagar en Xbox uh -huh, este, uh -huh. también puedes participar en estos gigantes como en Amazon por medio de otras plataformas, nosotros uno de nuestros eh, trabajamos con una empresa que se llama Purse.io Purse. Uh -huh. que te permite comprar en Amazon con descuentos y compras con criptomonedas pero es cuestión de tiempo no por ejemplo Starbucks va este, anunció que está trabajando con el Intercontinental Exchange en Nueva York, que es uh -huh. un eh, uh -huh. monstruo de empresa eh, en aceptar pagos con Bitcoin a nivel global. Uh -huh. Entonces okay. ahí van, ahí van estos gigantes. O sea se está, ¿Está moviendo. Cayendo? Sí. No, no. Todavía hace falta pero, un poquito, pero sí. ya se está moviendo. Pero lo que es bien interesante es que también se puede utilizar en un comercio eh, o en tu vida diaria de persona a persona. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama Bitso Transfer. Uh -huh que permite que puedas mandar dinero, ya sea pesos o criptomonedas, uh -huh. eh, a cualquier número de celular o mail tan fácil como es mandar un mensaje de texto. Entonces, eh, y vemos que gente lo usa para pagar desde gastos médicos hasta pagar por sus suscripciones de Spotify o, o lo de que exacto. sea, de Netflix. Porque digamos es lo que ahí decías, este... o sea, es
1: la liquidez del de Bitcoin eh, automáticamente puede hacerse peso, o sea, con
2: una tasa de transferencia... Más baja que con un banco. ¿no? Sí. Y si vas, por ejemplo, países que están muy avanzados en esto, como Japón, pues en Japón volitas a ver y en todos lados, o sea, en muchísimos lugares puedes pagar con Bitcoin. Eh, nosotros tenemos, o con otras criptomonedas también, uh -huh. nosotros tenemos un mapa en nuestra página de internet uh -huh. en donde enseñamos eh, comercios en México donde puedes ya ir a pagar con Bitcoin. Uh -huh. Y es interesante, ¿no? Entonces, también los invitamos a que vaya, vean el mapa y, y vayan a... a a pagar comida. Es más, aquí en la Ciudad de México, hasta hay un, un bar de Bitcoin. ¿no? ¿Ah, sí?
0: Pues escuchas, pues vayan armando. ¿no? Su Ahí vamos su ruta. a armar el siguiente 343%. El
2: siguiente <ríe> punto del shopping
0: con Bitcoin. Exactamente. Se, vamos, se llama se el Bitcoin
2: Embassy Bar y le hago anuncio <ríe> porque la verdad están haciendo una excelente labor. este Creo que es bien importante porque también trabajan mucho en en educación, entonces vas y, y todo el mundo sabe de Bitcoin, entonces puedes preguntarle al mesero, oye, este, tengo una duda de Bitcoin, te contestan y mm, está, bueno. está, está, está muy cool, padre. Eh. Sí, sí, sí.
0: Ok, entonces, entonces, o sea, vaya, ¿de qué depende? Creo que viendo un poquito hacia, hacia el futuro, ¿de qué depende que se vaya masificando todo esto? O sea, ahorita en México no sé cuántos son, no si tengas estado dato tal cual, pero ¿de qué depende que se vaya haciendo más grande?
2: No, definitivamente. En México nosotros estimamos que alrededor de 800 mil usuarios de criptomonedas. Uh -huh. eh, nosotros tenemos 600 mil, más de wow. 600 mil ya. Eh, somos, y, y, y sí vemos que, que es bien interesante, ¿no? Porque somos realmente una aplicación multidivisa en donde puedes tener pesos y otras divisas, usarlas. Eh, no nada más criptomonedas, pero también puedes utilizar tus pesos. Y, y vemos que la gente los usa... Eh, pues, como digo, o sea, como un servicio de pagos electrónicos en donde pueden hasta vemos que van y, con sus amigos y compran un café uh -huh. y para pagarle el café al amigo le mandan un bit transfer y ya tiene pesos de 30 pesos, lo que sea okay. eh, creo que todavía falta mucho para que los más de 100 millones de mexicanos uh -huh. eh, usemos en nuestro día a día Claro. Okay. Eh, ese pero creemos que ese es el, el futuro. Porque te voy a contar, contar algo bien interesante. Y, es, y para mí es lo que me hace... Este tipo de casos son los que hacen que este, me despierte y vaya a la chamba realmente como a, a, a trabajar. Y me hace como decir, okay los, lo que estamos haciendo, que no es fácil tiene un sentido. Ajá. Y este, hoy en día hay personas en la Sierra de Puebla. Ajá que cobran, o sea que van a la papelería por su remesa familiar, o sea el dinero que le mandan mm -hmm. los parientes en Estados Unidos, sí, de Western México, Western Union, Western, es. eh, se lo mandan a las personas en, en, en este, en estas comunidades rurales eh, que les dan pesos mm -hmm. y que no saben que están utilizando Bitcoin por atrás, yeah.
0: mm -hmm. solo
2: saben que les llegaron más pesos que fue más conveniente, que fue más fácil, que todo el proceso fue mucho más transparente, que hasta le pudieron agradecer al pariente este por, por lo que, que les mandó un dinerito. Y, y como sabes, hay, hay familias enteras en el país que, que viven de esto. claro eh, Más de 30 mil millones de dólares se mandan de Estados Unidos a México uh -huh. de remesas familiares. Es el corredor de remesas más grande del mundo y lo que estamos viendo nosotros es que estamos bajando el costo de 50 a 70% oh. y no nada más es el costo, es la seguridad que le das a las personas cuando puedes mandar remesas más chicas y no tienen que ir y sacar miles y miles de pesos para todo el mes sino que pueden sacar 500 pesos y no se preocupan de que los van a robar claro. o que lo, lo pueden usar desde su app en México ya pues tenemos una penetración de celulares y de smartphones enorme.
0: Sí, ya es muy, Entonces, muy importante. Pero ¿cómo le haces, por ejemplo, o cuál es lo que el, el, el reto para que en la Sierra de Puebla o en otros lugares así, se enteren que pueden tener esto?
2: Correcto, pero es un poquito lo que te quedé cuando te decía que sí mandas WhatsApps. O sea, ya estamos viendo estas pruebas de estas personas que no tienen que enterarse que por qué cuesta Bitcoin, por qué... Nada más saben que reciben su dinero claro. más rápido y más eficiente. Entonces, si hay un gran trabajo de educación, creo que nosotros tenemos que ser, y también la comunidad, porque hay una gran comunidad claro. sí. este, que está empujando esto y otras empresas. Pero eh, lo que es bien interesante es que ya estamos viendo casos de uso en donde tú no tienes que saber uh -huh, uh -huh. cómo se utiliza. o Es como cuando te conectabas al internet y era el modem Golly, no, todo nada, todo todo. Atrás, no te... y nada Eso ya lo tienes atrás. Y técnicamente lo que termina pasando es que 200 dólares se compran por Bitcoin, todo automáticamente en Estados Unidos. Ese 0.002 Bitcoin se manda a México, uh -huh. se vende en Bitso este, a un comprador de Bitcoin que está en el mercado de Bitso y se le mandan los pesos a... este Huitzuko Guerrero, ¿no? Claro. Este, a este lugar para que vaya esta persona a cobrar su remesa. Claro. Y se les avisa todo y todo es transparente y puedes ver cómo se mueve el dinero exactamente. Este, y se quitan una cantidad de intermediarios impresionantes que hay en la transmisión de dinero de Estados Unidos a México. Uh -huh. Entonces, yo cuando veo este tipo de cosas es, no me queda duda que, pues, es que si Bitcoin va a ser el futuro, no va a ser el futuro de las criptomonedas, es, no, esto... Es, es, es un camino de ida, ¿no? Claro. Uh -huh. el, el, este, la, la pregunta que me queda es: ¿qué tan pronto? Claro, ¿qué claro. tanto vamos a tardar? ¿Qué tanto vamos a tardar? Pero es clarísimo que, este, que no es una pregunta de, de si va a pasar, es una pregunta de ¿cuándo? ¿cuándo? Mm -hmm. Todos lo vamos a estar utilizando en nuestro día a día, como hoy en día utilizas el Internet, ¿no? Claro. Oye, y a ver, en ese sentido, eh,
1: dos preguntas que yo traigo ahora en mi mente. Este, la primera de ellas, y creo que es compleja, es. Eventualmente, toda nueva tecnología, hablamos hoy del internet y de repente redes sociales y depende de lo que queramos, pero toda nueva tecnología, tarde o temprano, si crece demasiado, llega a llamar la atención del gobierno y dice: Ah, espérate, ¿qué está pasando
2: hay que ahí? regular algo. Hay fíjate. que
1: regular algo porque ahí no tengo yo control, necesito meter las manos y ver qué, qué, qué hacemos ahí, cómo entendemos, cómo damos claridad, cómo generamos reglas de juego y en el caso del internet particularmente o de los, de los ambientes digitales es que las cosas tienden a explotar mucho más rápido de lo que el gobierno puede controlar y hay un enorme debate hoy, por todos lados tú lo ves con empresas como Google, como Microsoft, Amazon, de cada una de sus trincheras es que dicen si sí estamos dispuestos a la regulación pero ojo, estamos también preocupados de la regulación porque tal vez una sobreregulación o regular desde un no entendimiento, podría hacer que el modelo de innovación detrás de esta tecnología se vaya, se vaya al diablo. Porque pues, evidentemente no era, o sea, hay tecnologías que pueden tener ciertas restricciones, pero pensando en una, por ejemplo, como, como cadena de bloque o como las criptomonedas, que justamente su gran validez es que no dependes de un tercero, que no estás atado a un gobierno, que está completamente asegurado y verificado por toda esta cadena de bloques, pues me llama la atención que hoy haya gobiernos diciendo vamos a meternos en eso. ¿Cómo ves tú ahí eso?
2: Completamente. Y creo que las dos pueden vivir muy uh -huh. este, en sintonía una con la otra. Eh, nosotros desde que nacimos en, en el 2014, eh, que lanzamos al público empezamos el diálogo con la autoridad. Uh -huh. eh, mucho por este miedo a una regulación por falta de entendimiento, ¿no? una regulación por miedo eh, que mate la, la innovación. Y, y eso pues, obviamente o sea claro lo hemos visto en otras industrias Uber <coughs> sí, no bueno pero no 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 para dar ejemplos específicos pero tarde o temprano o sea te, nos tenemos que dar eh, cuenta que pues, esto está pasando nosotros realmente creemos que eh, el el derecho al acceso a la tecnología eh, es prácticamente ya un derecho humano que la gente debe de tener ¿no? Uh -huh. Eh, y que se tiene que hacer de una manera sana no. entonces obviamente pues el, el sector bancario es un sector regulado por muchas razones que son muy válidas protección al consumidor, prevención de lavado de dinero este, en fin, ¿no? este, ciberseguridad claro. eh, entonces nosotros creemos que eso pues, o sea, todavía puede seguir aplicando eh, pero hacerlo de una manera que realmente no impidan los beneficios a, a las personas y al consumidor. Uh -huh. Como estos beneficios que te estoy explicando, sí, claro. que alguien recibe eh, este, un 10% más del dinero que tiene uh -huh. para vivir su mes. Sí. ¿no? Lo que le cambia esto a la vida a esta familia es impresionante. Claro. Y si empiezas a meter sobre regulación o no la entiendes o lo haces mal, eh, lo que termina pasando es que este, estos mexicanos no reciben este, este beneficio. Y también lo que termina pasando es que esto ya... Eh, no nada más ha tomado la atención de... Pues sí el gobierno mexicano. Pero esto ya se está viendo en un marco internacional. Claro. Entonces sí. pues ya hay países que están diciendo... Oye, pues yo estoy creando diferentes... Este... Eh, marcos regulatorios. En donde puedo promover el uso responsable de esto. Uh -huh. Pero también permito... Este... Que esto se pueda mover ágilmente por... Claro. Entonces, este si el mexicano no va a recibir ese, ese beneficio, pues lo va a recibir alguien en eh, Australia o alguien en, en algún gobierno que te a lo mejor vea la regulación de una manera un poquito más este progresiva, ¿no? Claro. Esa sería
0: la idea, ¿no? Mantener como ciertas Entonces, cosas internacionales, pero que no se frene justo este dinamismo innovador. Claro.
2: Y nosotros cuando vemos a México este como empresa mexicana, como eh, y, y sobre todo viendo como lo que esto hace beneficia más yo siempre he dicho que esto beneficia mucho más a países como México que tienen problemas de inclusión financiera que costos de pagos internacionales el, el comercio internacional es enorme para nuestra economía eh, son los que más tienen para beneficiarse de esta economía, Entonces nosotros creemos que realmente México puede ser líder en esto eh, este, también hay como ser líder en regulación, creo que puede ser bueno y esa claridad también permite que más casos de uso se desarrollen, más personas puedan sacarle provecho a esta tecnología uh -huh. este que nosotros queremos eh, pues que puede cambiar el mundo realmente.
1: ¿Eso fue cuando, cuando lanzaron Bitso en 2014?
2: este ¿Sí, fue más o menos por ahí? ¿O cuando lanzaron Bitso? Sí, lanzamos. Bueno, empezamos a trabajar en Bitso a finales del 2013. Ok. Eh, mucho con la idea de cómo la hacemos para. Pues, o sea detectamos que Bitcoin o uh -huh. criptomonedas o blockchain uh -huh. eh, podía cambiar mucho la industria de remesas. Okay. Y entonces empezamos a trabajar en cómo y nos dimos cuenta que necesitamos crear este, esta puerta de acceso, este puente en donde puedas comprar, vender, guardar y mandar estas criptomonedas de manera fácil. Claro.
1: Y ahí, ahí es donde me sí. las digas que desde que llegaron ustedes tuvieron una puerta sí. de diálogo
2: directo con
0: con, los con gobierno,
2: ¿no? Sí, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con el Banco de México, con Secretaría y ese de todavía Banco la fecha público. se mantiene abierto, todavía sigue, o sea, se está trabajando o nos mantenemos abiertos, pero, por supuesto, o sea, para nosotros mucho es eh, cómo trabajamos de la mano y creo que es la manera de hacerlo de, de una manera eh, sana para pues nosotros es lo que hacemos a diario, ¿no? Vivimos claro. criptomonedas, vivimos pagos electrónicos también en pesos en criptomonedas. Este, la parte de seguridad es algo que es importantísimo para nosotros, justo nos acaban de este, eh, hay unos ratings que hacen uh -huh, que, que, que vengan a ¿no? sí somos de las empresas más seguras del mundo en, a nivel de criptomonedas y la más segura en Latinoamérica porque ninguna otra sale en este rating este, como... entonces es lo que hacemos nosotros y pues tenemos un gran equipo de profesionales en distintas áreas pues tratamos de acercarnos para si hay alguna duda si hay es tratar de explicar de entender mm. y de que sea un Pues sí que sea eh, positiva la manera en que esto evoluciona no pero ¿Y creo y que es, eso es difícil bien?
0: mantener el diálogo con reguladores con, con, con una industria que a lo mejor luego podría ser un poco demasiado conservadora
2: creo que es parte del este del reto que nos pusimos okay. eh, y no necesariamente tiene que ser una industria conservadora. Eh, al final del día te das cuenta que instituciones, bancos, o sea, grandes instituciones, reguladores, están compuestas por humanos. ¿no? Sí, claro. eh, humanos que eh, si, si ven el beneficio, pueden... Eh, pues los, los puedes tener de la, aliados ¿no? eh, para la, la tecnología. Entonces, sí a veces es difícil tratar de empatar los dos mundos. Eh, nosotros, pues somos una empresa de tecnología que da servicios financieros, bueno, uh -huh. pero, eh, entonces se mezclan estos dos mundos, ¿no? El mundo de, de las finanzas, de la gente que pues, va en este, traje todo el día, etc. Y, y la, la, la gente que está metida en programación. Claro. En, este, el mundo del Silicon Valley con el mundo de, digo, de Wall alejado sobre de, de Wall Street, Street ¿no? exacto. Es ese, esa esa combinación. Silicon Valley meets Wall Street, ¿no? Y Silicon Valley ah. meets Wall Street. Entonces... Pero lo que es interesantísimo, lo que a mí más me emociona, es que no nada más es eso. Eh, estamos viendo, y, y sobre todo en nuestro equipo, tenemos gente experta en distintas áreas. Claro. Este, diseño, en este, experiencia de usuario, este, gente que viene, por ejemplo, de antropología, para entender realmente cómo este, piensan las personas mm. al utilizar su dinero. Eso esta está interesante. interesante. Estamos redefin redefiniendo... La, la, la manera que las personas interactúan con su dinero. Claro. Entonces, es realmente un, una diversidad que nos encanta, este, no nada más de, o sea, pero de experiencias, de personas, de opiniones, que es lo que realmente van a crear una reinvención de los servicios financieros. Claro. Eh, justo ahorita eh, tenemos una campaña, eh, bueno, estuvimos empujando, seguimos empujando una campaña, en donde hay donaciones, con Bitcoin y, y, bueno, y también para pesos para Epic Queen. Epic. Ah,
1: claro, sí. Epic, Queen? De Epic
2: Queen que es una empresa que de se dedica a ser de emprendedoras no. y, y ahorita muchos con la idea de acercar a niñas al mundo de este, ciencia y tecnología uh -huh. eh, nosotros creemos que hay muchísimas programadoras que son eh, programadores de corazón uh -huh. pero que a lo mejor en cierto punto de sus vidas por cómo tenemos la cultura uh -huh. ¿no? sí. por cómo crecimos y cómo estamos eh, realmente no es algo que pues, haya sido promovido claro. y, este, y nosotros lo que estamos haciendo es pues, tratando de crear ese, eh, esa conciencia de que, de que pues, son los trabajos del futuro ¿no? claro. y son para todos y se necesitan distintas eh, personas que piensan de manera Diferente, de manera única Esa realmente es la creatividad Que se necesita En el mundo laboral nuevo Y, y es bien interesante porque tenemos gente Que ha donado con Bitcoin Alrededor del mundo Este, hoy en El 80%, más del 80% De las donaciones eh, Hemos levantado como 50 mil pesos okay. Más del 80% Han sido por medio de Bitcoin Y como el 20, 15, 20% es por medio de pesos Pero lo de Bitcoin es alrededor del mundo y hay gente claro. que puede donar un peso o sea lo equivalente a 10 centavos uh -huh. o donaciones bien grandes claro micro de Bitcoin que se convierten en mm. microdonaciones, donaciones micro entonces, entonces
0: es súper interesante porque aparte estás estás haciendo nutriendo la fuerza laboral del futuro que ya nos ha sacado claro en varias notas que hemos hecho aquí en Expansión este que sí si no nos ponemos de ese lado de educativo y hay programación y aprender más se nos temas, va la ola
1: se nos, se va, nos va la más,
0: se nos va, otra se ola otra ola más la chamba también
1: oye Pablo, quizás para, para comenzar a cerrar eh, yo quisiera preguntarte una de las últimas dudas que existen alrededor de las criptomonedas, antes de que pues igual platiquemos un poquito de visto y qué es lo que traes entre manos hacia siguientes meses pero eh, a ver, si alguien le quiere entrar hoy al mercado de criptomonedas eh, sabiendo que está Bitcoin pero también existe Ethereum pero también está Ripple y también por ahí eh, digo, en el boom de Bitcoin de repente yo escuchaba DogoCoin y hubo no, hasta bueno, criptomonedas bueno. Que, que nacieron simplemente por el afán de vamos a hacer una criptomoneda por, porque sí y de repente empezaban a crecer y decían ah caray, esto sí se convirtió <risa> en algo más de lo que, que imaginábamos ¿Por qué tantas criptomonedas? Claro. ¿Y a cuáles sí tendrían que, que quizás los, la gente que Ajá. quiere entrarle? O pues, entrale, Ethereum es para esto, Ripple es para esto. O realmente es lo mismo, pero
0: Con pues, ve estos,
1: estas tres porque están de cierta manera, son sólidas. O sea, hay un respaldo un poco más fuerte eh, que quizás cualquier otra criptomoneda que llegue a nacer el día de mañana. Sí, por supuesto,
2: Carlos. Y hay hay miles de criptomonedas entonces este, como dices hoy en día la más grande es Bitcoin eh, eh, está hecha más para, para hacer un dinero ¿no? un, una manera de resguardo de valor o de medio de pago. realmente son como los casos principales de, de esta moneda pero de ahí han salido muchas que utilizan pues, la, la misma base la, sí. de la invención en donde tratan de eh, pues, atacar distintos problemas que son interesantes y nosotros creemos que o sea, hay muchos muy interesantes. Ethereum, por ejemplo, eh, tiene que ver con contratos inteligentes. Entonces, poner ciertas reglas en programas. Imagínate que yo tengo un coche y tengo que pagar la mensualidad. ¿no? O sea, hay un contrato inteligente que si no pago la mensualidad, el contrato dice que mi coche no puede arrancar a más de 10 kilómetros por hora. ¿No? Mm. entonces un poquito más futurista es un poquito más experimental yeah. se están creando varias cosas arriba de ella es súper interesante pero realmente están tratando de entrar en la idea de este dinero programable okay, no sé claro. si es claro pero que le sí. puedes meter distintas reglas no. pideicomisos, claro. hacerlos yeah. con 10 líneas de código en vez de este, el banco, los notarios, los sí, abogados. Claro. Que ya sabemos eh, lo que pasa con los fideicomisos Sí. No, no, eh, nadie, eh.
0: nadie supo nada. No, nada, es, sí, sí,
2: Pero es bien interesante no, no. lo que puede hacer con esto, este, y también se pueden hacer, eh, se, se pueden hacer toques arriba, o sea, se pueden, tiene mucha, mucha flexibilidad. Litecoin lo que trata de hacer es crear transacciones un poquito más rápidas que las de Bitcoin. Okay, este, okay. Bitcoin se basa mucho en seguridad en que realmente siempre, 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 siempre funciona Bitcoin. Eh, Lightcoin trata de crear cosas para que sea un poquito más fácil mandar mis transacciones. Pero ahorita hay una nueva innovación arriba de Bitcoin. Uh -huh. es, para los que estén interesados, es un poquito... Pero es lo último, se llama Lightning, el Lightning, Lightning Network. Okay. Y permite mandar eh, un Satoshi, que es la unidad más chiquita de Bitcoin. Okay. este 0.00, o sea, 701 prácticamente nada de costo este, de manera inmediata, es impresionante pero sigue un poquito experimental ¿no? luego tenemos también pero eso funciona como una capa 2 arriba del protocolo de digital. Claro. Yeah. Eh, tenemos eh, Ripple que está hecha mucho para la parte de transacciones internacionales un poquito Swift es el, pues el sistema de mensajería que los bancos usan para mandar uh -huh. dinero internacionalmente y lo que esto está tratando de hacer es un poquito como el Swift 2.0, como de una manera más okay. interesante, y ahorita sí vemos también muchos pagos internacionales okay. via y a Ripple, luego también eh, tenemos TrueUSD que sigue el precio del dólar uh -huh. entonces puedes desde tu app de bits comprar un dólar uh -huh. en vez de tener que ir al aeropuerto y claro, a ¿no? la a la formar arto, cambio, a la casa de cambio, cual y no
0: sé lo qué. puedes hacer
2: en tu casa 24-7 desde okay. tu celular, eh, tenemos otra que se llama que este, tiene que ver con un, un mundo virtual, no si vieron la película de Ready Player One, claro que sí uh -huh. eh, y el libro y el también, no la y el libro opinión. sí exacto, sí. y el otro de Snow Clash o sea, es... bueno, pero sí. eso un poquito tiene que ver con este como una criptomoneda para, para una este entidad, mundo un virtual. mundo virtual, pues. un mundo virtual en donde aprovecha los bienes del blockchain bueno, de, de la invención en donde puedes tener cosas escasas entonces okay. los terrenos son escasos yeah. el mundo no le pertenece a una empresa a una persona, a nadie uh -huh. sino a las personas que están en este mundo eh, se utiliza decentraland humana la, para pagar uh -huh. entonces, tú podrías trabajar en decentraland monetizar tu tiempo eh, que te paguen en mana, convertirlo a pesos con BitSor y usarlo para tus gastos del día a día. Eso
0: está bueno, entonces, eso ya es una cosa. Apúntenle que, juegos, que después escuchas
2: los trabajos del futuro, van. ¿eh? Sí, sí, a lo mejor es... Apple pone una Apple Store ahí en Disneyland y. Y ahí estás atendiendo. Virtualmente, este, virtualmente a otros. Este enseñándoles los nuevos productos. O lo que sea, ¿no? Este. Entonces, pero obviamente son un poquito más experimentales. Hay otra golem que tiene que ver con este. Tú donar tu poder computacional para este para cosas que necesitan mucho poder computacional como renders sí. arquitectónicos o, o secuencias y, de ADN humano secuencias de, y te pagan con, con Golem o, okay. este, o tú puedes usarlo y pagar con Golem entonces se están haciendo todos estos casos de uso y si sí es difícil saber claro. yo no te voy a mentir o sea, pues, yo llevo en esto desde el 2011, 2012 y me cuesta trabajo entender cuáles y sí, cuáles no entonces nosotros lo que hicimos es que desarrollamos un marco como para Dar más claridad, sobre todo que tenemos más de 600 mil usuarios uh -huh. y no esperamos que todos se metan a leer exactamente de qué es, de qué va son. cada uno, exactamente entonces tratamos de decir siempre los riesgos de cada uno ¿eh? uh -huh. este, pero también creamos una manera de, este, tenemos un comité de listado de monedas uh -huh. donde analizamos seguridad, habilidad para mantener los fondos seguros eh, cuál es la propuesta de innovación, o sea eh, los casos reales la descentralización porque, uh -huh. o sea, ¿qué tan, qué tan segura es que no, le, o sea, no una persona pueda levantarse de malas y cambiar como, claro, sí. que sea 21 millones, que sea 100 ¿no? sí, Ajá. entonces, analizamos un número de cosas y tenemos una manera de hacerlo en donde tratamos como de curar de cierta manera uh -huh. lo que sentimos que es más, este pero obviamente pues las menos conocidas sí son un poquito más experimentales pero claro. es pues, bien interesante porque ya se empiezan a ver casos de uso reales.
0: No, no, claro, y ahorita de todos los que mencionabas, creo que están bastante diferentes cada una, y ya los puedo escuchar, podrán elegir eh, si quieren experimentar más o menos. O Achérquense a la o, gente de visto también para vínculos. que les digan cómo, ¿no? Exacto, ahí todo eso lo pueden ver en la página directamente.
2: En la página directamente también publicamos artículos de qué es cada una, Buenísimo. cuáles son los beneficios, qué otros recursos pueden utilizar. Lo que siempre les. Este, si alguien quiere realmente apostarle a esto de una manera un poquito más seria sí le recomendamos que se metan un poquito más de fondo a entender el beneficio tecnológico mm -hmm. y real, o sea, el beneficio de esto desde el punto de vista tecnológico Claro. entonces, este, que no lo hagan porque pues, su vecino compró, hizo rico y bueno, o sea, y compró un coche porque subió de precio, no claro. eh, o sea, que realmente este, si alguien le quiera apostar un poquito es como si compraras acciones Totalmente. Claro. Pero, sí, no,
0: no, no es cualquier cosa, sí, hay que entenderle más
2: no, pero lo que es bien entre. Eso es para la gente que quiere entrarle bien. ¿eh? Pero también tenemos una cantidad de usuarios que entran con poquito, que prueban, que lo usan, este, o que usan nada más la parte de pesos, porque pues, les gusta más que su banca electrónica, porque es mucho más rápido, uh -huh. mucho más eficiente, este, la interfaz es mucho más bonita. O sea, nos, nos enfocamos mucho en, el, en, en, en la experiencia de usuario. Eh, nosotros decimos algo que si estamos reinventando, tratando de reinventar la relación que tú tienes con tu dinero eh, tenemos que también siempre poner el usuario en medio ¿no? la persona que lo Ajá. está usando el cliente eh, y es algo que decimos en Bitso mucho y, y algo que tratamos de hacer en todo lo que hacemos estamos obsesionados con que nuestros clientes nos amen fanáticamente no cuando Ajá. has escuchado yo amo a mi banco.
0: No, creo no. que nunca. No, he
2: escuchado todo lo contrario. No lo puedo mencionar justamente como lo he escuchado, pero... Y creo que aquí puedes cambiar el chip. O sea, creo que puedes crear realmente algo hecho para las personas, en donde las personas tengan el control, donde tengan el manejo, donde tengan la accesibilidad, este, donde realmente las empoderes. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la gente tiene que tener esa percepción? Y es, no, o sea, hay muchos lo que hacen las fintechs y especialmente nosotros creemos que, que, o sea, que, que usamos criptomonedas trae mucha este, esa filosofía uh -huh. que es para el bien del consumidor uh -huh. y tratamos de hacer eso en todos nuestros esfuerzos ya sea esfuerzos hablando con los reguladores o esfuerzos en cómo diseñamos el app o cómo aseguramos que la tecnología funcione todo el tiempo, ¿no? por ejemplo Totalmente. Muy bien. perfecto, pues Corremos tarde porque pues también
1: seguramente, Pablo, tendrás otras cosas que hacer, no te queremos robar. No, y perdón verdad que, soy, es que soy bien platicadora a veces. No, 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 no y de, no. Hecho, de hecho se trata, traemos... No, de si este... nos
0: podíamos estar aquí No, no, dos claro, horas. Ahí
1: traigo un cafecito, ahorita voy por otro. <risa> este... Pero bueno, eh, Pablo, la verdad es que yo te quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado y apadrinado en esta nueva edición de formatos de 343. Eh... ¿Algo más que quieras comentar? ¿Tú, Gaby, algo más que le quieres preguntar a, a Pablo? Tú, Pablo, ¿alguna noticia que nos quieras adelantar de que ya venga algo, aquí en primicia para 343 que, 3, 43, a la que la vayan a estar dicho. viendo?
2: Exactamente. Hay cosas bien interesantes. Bueno, un honor apadrinar. Este. Eh, primero que nada, ya, ya lo había mencionado, pero sí tenemos... Eh, ahorita lo que estamos haciendo es que estamos creciendo en otros países en Latinoamérica. Ok. Entonces, estamos por traer noticias muy pronto de otro país en donde vamos a estar eh, pudiendo ofrecer nuestro servicio muy pronto okay. Okay. y luego lo otro es eh, el servicio de pagos persona a persona uh -huh. eh, que lo prueben porque es muy fácil, pueden pueden mandar un peso, eh, pueden ponerle un emoji, un mensajito okay. interesante eh, este, y pues nada más bajar el app y toma bastante poco tiempo entonces, pero vamos a traer, estar ofreciendo más servicios relacionados a cómo los usa, este, cómo usa este las criptomonedas y los pesos en su día a día. En su día, 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 día okay. Cada vez más Entonces,
0: cotidiano, ¿no? Sí,
2: que no pero... les dé miedo, porque realmente Va. es más fácil usar, mandar hoy en día con apps como la de Bitso, mm. mandar Bitcoin que tratar de mandar, un, o sea, firmar un cheque o cualquier tipo de... ¿no? Entonces, realmente es para todos, esto claro. es para todos y el chiste es que se empiecen a empapar que, que prueben, que se metan, eh, es un movimiento interesantísimo y lo que decía todo lo que viene eh, nosotros lo vemos, alrededor del mundo están construyendo una cantidad de cosas impresionantes eh, este, que se pueden hacer con estas cosas
1: Perfecto. perfecto pues eh, Pablo seguramente vamos a estar platicando de nuevo contigo ahí para cuando nos estés eh, ya eres ya estás tú ya recurrente padrino invitado ya vas a poder visitar aquí 343 cuando tengas ganas Exacto. de nuevo te agradecemos enormemente que nos hayan acompañado a los podescuchas no se les olvide ya después de esta conversación y a lo largo de la misma dejarnos todos sus comentarios si ya utilizan Bitso cuéntenos cómo les ha ido para que también le pasemos aquí a Pablo comentarios y sugerencias siempre con el hashtag 343 Podcast este yo creo que voy a abrir también ya la cuenta de Bitso para ver si los escuchar perfecto. me quieren pasar algunas donaciones de Bitcoin
0: <risa> y,
2: este, a mi persona porque el su, charlito, nunca está de mal
0: el, 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 el app 19. de
2: Bitso en el App Store de, Ajá. de IOS Ajá. y también en Google Play
0: perfecto, ah, perfecto. Ahí, pues
2: ahí están en las Google. dos
1: grandes familias y bueno pues eh, nos escuchamos la próxima semana
0: la próxima semana Carlos yo me quedo con probar, no tenerle miedo a las criptomonedas y probar y probar y probar
2: pues tiene costo
0: así que listo exactamente pierdan el medio jueguen
1: ahí con las criptomonedas muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y que hayan llegado hasta acá y bueno pues nos despedimos y nos escuchamos en otra emisión más de 343 el sonido de la tecnología hasta tus oídos
0: bye, bye.
1: nos vemos bye
0: El sonido de la tecnología
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.